0: Ich bin Annika, Reporterin bei Salon 5. Heute reden wir über eine Serie und zwar meine Lieblingsserie, Suits. Vielleicht kennt es einer von euch, vielleicht doch nicht. Ich liebe diese Serie und warum? Naja, weil sie super, super, super humorvoll ist. Sie benutzt unfassbar viele Filmzitate und hat immer so ein unterschwelliges Ärger mit dabei und irgendwie ist das so voll meine Art, wenn ich Serien gucke, wenn da so immer was Unterschwelliges bei ist. Dass man Das ist einfach so was für mich, zum was man so zum Abschalten benutzen kann. Und ähm, ja, ähm, ich finde, es ist auch ein gutes Gleichgewicht zwischen Ernsthaftigkeit und Humor. Das hat alles so ein bisschen, es hat eine sehr, sehr gute Konsistenz und ein sehr gutes Klima, um äh, einmal das Ganze so durchzuschauen. Insgesamt hat die Serie neun Staffeln, davon sind bis jetzt acht auf dem deutschen Netflix. Die neunte kommt äh, auch bald mit Sicherheit hoffentlich <lacht> auf dem deutschen Netflix. Geguckt habe ich bis jetzt alle Staffeln bis Staffel 7. Die Staffel 8 habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Habe ich leider durch meine Prüfungen nicht geschafft, aber ich bin nah dran. (lacht) Genau, wer spielt mit? Hauptcharaktere sind Mike Ross, Harvey Specter, Jessica Pearson, Louis Litt, Rachel Zane und Donna Paulson. Mike Ross wird verkörpert von Patrick J. Adams. Harvey Specter wird verkörpert von Gabriel Match. Jessica Pearson wird verkörpert von Gina Torres. Louis Litt wird verkörpert von Rick Hoffman. Und eine sehr bekannte Person ist Meghan Markle. Ähm, die ist heute die Duchess of Sussex, und zwar die Frau von Prince Harry aus. London, beziehungsweise die haben ja momentan einen kleinen Skandal und sind äh, wieder zurück nach Amerika mit ihrem kleinen Sohn Archie. Ähm, das ist auch eine ganz andere Debatte, die nicht in diesem Podcast kommt, aber unter anderem ist Meghan Markle, beziehungsweise die Duchess of Sussex, der Grund, warum ich überhaupt diese Serie geguckt habe, beziehungsweise angefangen habe zu gucken. Und zwar hat sie damals äh, viel Aufsehen erregt, als sie eben... äh, sich mit Prinz Harry verlobt hat und dann wollte ich unbedingt wissen, wer diese Frau ist und äh, habe dann angefangen, Suits zu gucken. Zu guter Letzt kommt dann noch die Donna Paulson, die von der Sarah Rafferty verkörpert wird. Was ich zu den Frauen sagen kann, es sind alles sehr starke Persönlichkeiten im realen Leben, wie auch in der Serie. Und äh, ja, die wichtigsten Charaktere kommen wir zu Mike Ross. Mike Ross hat mit elf Jahren seine Eltern bei einem tödlichen Autounfall verloren und wurde dann von seiner Großmutter großgezogen. Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Sein bester Freund Trevor spielt eine große Rolle, vor allem im Anfang der Serie. Mike hat nämlich äh, nach dem College-Abbruch angefangen, Klausurergebnisse zu verkaufen. Blöderweise war auch eben eins dieser Klausurergebnisse an die Tochter von dem Dekan von Harvard, von der Harvard University. Ähm, auf diese Idee, College- äh, bzw. Klausurergebnisse zu verkaufen, ist natürlich Trevor gekommen. Und aus diesem Grund, weil er eben diese Testergebnisse ja, f- verkauft hat, durfte er nun jetzt dann doch nicht mehr zu Harvard University und ist leider da noch tiefer abgesunken in seiner Karriere. Er hat dann angefangen, nebenbei als Fahrradkurier zu arbeiten, um eben sein Geld zu verdienen und um noch zusätzlich Geld zu verdienen, hat er dann auch noch Zulassungstests geschrieben. Auch leider sehr illegal. Irgendwann musste seine Großmutter ähm, ins Altersheim und Mike brauchte noch mehr Geld, damit äh, sie nicht irgendwie verlegt wird. Und da startet im Prinzip auch gleich die äh, Serie, beziehungsweise das ist Mikes Standpunkt, an dem die Serie startet. Mike liebt Filme, vor allen Dingen Filmzitate, und verhält sich vor allen Dingen am Anfang der Serie noch sehr jugendlich und ist noch nicht wirklich so ausgereift. Und ähm, manchmal kriegt er auch nicht so ganz den Ernst der Lage mit und versucht immer alles zu überspielen. Genau. Kommen wir jetzt zur zweiten Hauptrolle, zum Harvey Specter. Harvey Specter ist der jüngste äh, jüngste Partner ähm, in der renommierten Kanzlei Pearson-Hartman in Manhattan. Er ist durch Jessica Pearson, also einer der Namenspartner, eben zu dem geworden, was er jetzt ist und ist eben ein Ausnahmetalent aus Harvard. Er muss im Auftrag von Jessica einen jungen Anwalt als Assistenten einstellen, eben weil er Partner geworden ist. Zu Harveys Eigenschaften zählen vor allem, Dingen, dass er sehr eitel ist, er ist sehr selbstverliebt, stur, ein absoluter Frauenheld und agiert sehr, sehr gerne in Grauzonen, was zur Folge hat, dass diese Serie überhaupt zustande gekommen ist, beziehungsweise was zur Folge hat, dass sich Harvey und Mike auch kennenlernen, aber dazu später mehr. Kommen wir zu Jessica Pearson. Sie ist Leiterin und geschäftsführende Partnerin ihrer Kanzlei Pearson Hartman. Sie hat mit ihrem damaligen Partner Daniel Hartman die Kanzleibesitzer gestürzt, also die vorherigen, und hat danach ihren eigenen Partner, also Daniel Hartman, vom Hof gejagt, weil er sich einige Fehltritte äh geleistet hat und das sehr berechtigt war, wie ich finde. Ja, sie hat Harvey in die Kanzlei damals geholt und ist immer wieder Streitschlichterin zwischen Harvey und Louis. Zu Louis komme ich jetzt gleich noch. Zu den Eigenschaften zur Jessica Pierson, sie ist eine sehr, sehr, sehr starke Frau, sie ist vor allen Dingen schwarz und ist in einer Machtposition, ich glaube die einzigste oder die, vielmehr die beste Art und Weise sie zu beschreiben, ist hart aber fair. Es ist ziemlich cool, dass die Macher von Suits eine starke schwarze Person oder eine starke schwarze Frau äh, eben an die Position oder an die Machtposition eben gebracht haben. Es gibt übrigens zu dieser Vor- zu Jessica Pearson eine Vorgeschichte. Die Serie heißt Pearson. Die ist im deutschen Netflix noch nicht verfügbar. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die schon im amerikanischen Netflix gibt. Sie wird auf jeden Fall gedreht und ist, glaube ich, auch schon in Teilen im amerikanischen Fernsehen sichtbar. Ich habe eben von Louis Litt geredet, reden wir davon wer diese Person überhaupt ist. Er hat zusammen mit Harvey als junger Anwalt angefangen und Döliert sich seitdem mit ihm, aber meistens verliert er. Er ist Seniorpartner der Kanzlei und liebt und lebt diese Kanzlei. Also in, dem, in der Serie wird auch äh, teilweise davon gesprochen, dass er Pearson Hartmann Unterwäsche trägt. <lacht> er leitet die jungen Anwälte an, was so ein bisschen sein Ausgleich ist. Ob er das gut oder schlecht macht, kann man in der Hinsicht bezweifeln, er ist ein ziemliches Schlitzohr und zu seinen Eigenschaften gehört unter anderem, dass er sehr, sehr impulsiv ist, ähm, nicht wirklich einen Frauenheld und wünscht sich vor allem Dingen, dass ihn Harvey mehr respektiert. Das ist nämlich so sein kleiner Komplex, würde ich sagen. Nächste Person, Rachel Zane. Rachel Zane die gespielt von Meghan Markle wird, weshalb ich diese Serie angefangen habe zu gucken. (lacht) Rachel Zane ist seit fünf Jahren Rechtsanwaltsgehilfin bei Pearson Hartman und wollte immer Anwältin werden. Allerdings hat sie Prüfungsangst und konnte deswegen den Zulassungstest noch nicht bestehen. Sie ist die Tochter eines ebenfalls sehr angesehenen Rechtsanwalt mit dem Namen Robert Zane, der auch eine eigene Kanzlei hat. Aber Rachel wollte schon immer ihren eigenen Weg gehen und immer auf eigenen Füßen stehen, weshalb sie ihr eigenes Geld verdient. Rachel ist sehr schlau, clever, großherzig, zielstrebig und bricht sehr ungern ihre eigenen Vorsätze. Kommen wir zur nächsten, wichtigsten und letzten Charakterfigur, Donna Paulson. Donna ist die Sekretärin von Harvey und seine längste Vertraute. Sie hat die Fähigkeit, Menschen zu lesen, was ich super, super, super beeindruckend finde, auch wie die Schauspielerin das Ganze umsetzt. Sie weiß immer über alles und jeden Bescheid. Sie hat Kontakte in jegliche Richtungen und sie selber bezeichnet sich gerne als Donner, Name und Titel in einem. <lacht> sie ist super schlagfertig, intelligent, warmherzig und nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Und sie ist sehr zielstrebig. Für mich eine sehr stark und aussagekräftige Persönlichkeit. Worum geht es eigentlich in dieser Serie? Mike Ross wird von seinem besten Freund Trevor in einen Drogen zu einem Drogendeal überredet, weil er Geld für das Altersheim seiner Großmutter braucht. Der Drogendeal geht aber leider schief und Mike muss flüchten. Dabei landet er beim Vorstellungsgespräch vom Rechtsanwalt Harvey Specter von der Kanzlei Pearson Hartman. Mike steht mit einem Koffer voll Marihuana im Vorstellungsraum und der geht aber plötzlich auf und das ganze Marihuana macht sich im Zimmer breit. Mike muss darauf natürlich irgendeine Rechenschaft abgeben und erzählt Harvey einfach die ganze Geschichte. Harvey ist sehr begeistert von Mikes Intelligenz, denn der Drogendeal war eigentlich eine Falle von der Polizei mittels eines Tricks. Ja, dieser Trick, den hat Mike nämlich schon mal vor Jahren in einem Film gesehen ähm, und hat den deswegen durchschaut und dadurch, dass Mike ein fotografisches Gedächtnis hat, konnte er sich das dann natürlich merken und eben genau mit diesem fotografischen Gedächtnis überzeugt er Harvey eben den Job, den Harvey, oder vielmehr den Job, den für den Harvey da gerade irgendwen sucht, ihn dem Mike zu geben und... Ähm, es geht vor allen Dingen darum, dass Mike einfach das ganze Jura-Buch quasi auswendig kann, weil Mike eben eigentlich schon mal zur Fakultät Harvard wollte, es aber leider nicht ging. Und da Mike ein fotografisches Gedächtnis hat, kann er eben jegliche Paragraphen und Gesetzeswidrigkeiten, Präzedenzfälle einfach so aus seinem Kopf abrufen. Ja, ähm, nur ist diese Anstellung von Mike leider total illegal, weil... Eigentlich darf Harvey nur jemanden einstellen, der eben von Harvard kommt, aber Mike hat halt weder einen normalen Abschluss, einen Juroabschluss oder einen Collegeabschluss. Deshalb, ja, aber trotzdem hat Mike ihn überzeugt und keiner kontrolliert, ob das eben rechtmäßig ist, ob Mike eingestellt wird oder nicht, weil Harvey eben eine sehr hohe Stellung hat. An Mikes erstem Arbeitstag wird er von der hübschen Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane herumgeführt. Und zwischen den beiden stimmt die Chemie halt von Anfang an. Und Mike steht jetzt halt eben zwischen seinem neuen, glamourösen Leben als Anwaltsassistent und seinem alten Leben als Drogendealer. In den folgenden Staffeln geht es hauptsächlich darum, Mikes Geheimnis zu bewahren. Die Liebesgeschichte von Mike und Rachel entwickelt sich. Es ist ein Auf und Ab in der Kanzlei, außerhalb der Kanzlei. Ähm, das Leben verändert sich durch Mike komplett. Also alle leben, alle leben, die irgendwie in dieser Kanzlei vorhanden sind. Und am wichtigsten finde ich es eben, dass die Person und die zwischenmännlichen Beziehungen sich entwickeln. Am interessantesten sind die Beziehungen zwischen Mike und Rachel, Mike und Louis und Donna und Harvey. An dieser Stelle muss ich sagen, guckt euch bitte, bitte diese Serie an, denn man muss sie gesehen haben, um zu verstehen, was jetzt kommt. Mike und Rachel haben von Anfang an eine Beziehung zueinander, die sehr, sehr emotional ist. Denn Mike verliebt sich im Prinzip sofort in Rachel und Rachel merkt das, beziehungsweise sie empfindet mit Sicherheit ansatzweise gleich, Sie versucht halt, mit niemandem aus der Kanzlei was anzufangen. So, das ist halt ihr Grundsatz. Und den bricht sie, wenn sie jetzt was mit Mike anfängt. Trotzdem fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Und mal macht sie sich an ihn ran, dann äh, stößt er sie aber ab, weil Mike halt noch was von seiner... ja Mike, Mike hat auch noch so ein anderes Ding mit einem anderen Mädel am Laufen. Ähm, und äh, dann merkt er aber ganz schnell, dass er doch was von Rachel will. Und dann stößt Rachel ihn aber ab. Dann stirbt Mikes Oma ähm, und dann ist Rachel wieder für ihn da, aber Mike fängt wieder was mit einer anderen an und irgendwann finden sie dann doch zueinander auf eine sehr interessante Art und Weise. Und wie sie dann zueinander finden, diese Art und Weise ist schon sehr, ja, nennen wir es einfach beim Namen, es ist es schon sehr heiß, wie sie nachher zueinander finden. Die Spannung, die zwischen den beiden aufgebaut wird während der ganzen ersten beiden Staffeln, die klingt dann in der nächsten zweiten Staffel ab, zum Ende der zweiten Staffel, wo sie dann das schlussendlich zusammenkommen. Die Beziehung zwischen Louis und Mike finde ich auch sehr interessant, weil Louis hat Mike erstmal so ein bisschen auf dem Kieker, weil eben Mike der Angestellte von Harvey ist und Louis sich ja mit Harvey gerne bettelt und zuerst ist, nämlich, ist es nämlich so, dass Louis Mike nicht leiden kann, dann versuchen die sich irgendwie doch miteinander zu arrangieren, dann findet Louis irgendwann heraus, dass Mike doch kein Jura studiert hat und dass er eben ja, dass er ein Betrüger ist und irgendwann finden die beiden dann doch zueinander und sind tatsächlich Freunde geworden und man merkt, dass in dieser, in dieser Serie, dass diese Leute einfach zusammenwachsen und irgendwann kommt es zu einem Punkt in der Serie, an dem die Kanzlei quasi untergeht und vor allen Dingen in diesem Moment merkt man, dass die Schauspieler und auch eben die Rollen wie eine Familie zusammenwachsen. Harvey und Donna ist eine Beziehung für sich, denn Donna und Harvey, die kennen sich schon seit Ewigkeiten. Harvey hat vorher bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet und da hat er Donna kennengelernt und die beiden ähm, haben seitdem eine Vorgeschichte, denn Harvey und Donna, die fahren ziemlich stark aufeinander ab und ähm, das wussten die von Anfang an. Nur ist es halt so gewesen, dass Donna nicht mit demjenigen arbeitet, mit dem sie schläft. Das hat sie ihm von Anfang an gesagt, weil Harvey von Anfang an natürlich auch ein Auge auf sie geworfen hat. Dann gibt es eben einen Vorfall, warum Harvey die Staatsanwaltschaft verlässt und Donna ihm dann quasi nachzieht, aber die eben eine Nacht gemeinsam haben, in der sie keine Arbeitspartner sind. Und in dieser Zeit passiert es eben, dass die beiden mal miteinander schlafen. Dann wechselt Harvey zu Pearson Hartman, will Donna aber mitnehmen. Und dann kommt es eben, dass die beiden ab diesem Moment an ein rein freundschaftliches bzw. arbeitstechnisches Verhältnis zueinander haben, bzw. aufbauen wollen. Und das führen die dann so um die 13, 14 Jahre. Und zum Schluss, bzw. Ende der siebten Staffel, fängt es so langsam an dass Donna sich eingesteht, was sie eigentlich für Harvey empfindet. Und man merkt auch über die ganze, ganze, ganze Serie eigentlich entlang, dass die beiden viel mehr verbindet als Freundschaft und dass zwischen den beiden schon von Anfang an viel mehr gewesen ist. Im Prinzip genau wie bei Rachel und Mike, nur eben, dass halt Rachel und Mike von Anfang an irgendwie zusammengehört haben. Oder dass sie halt schon relativ früh zusammengekommen sind. Was mich, wie gesagt, an dieser Serie so unfassbar fasziniert, ist, dass, du, dass man merkt, dass sich sowohl die Macher als auch die Charaktere total entwickeln. Weil eigentlich hatten die nicht damit gerechnet damals, als die Serie 2011 rausgekommen ist, dass sie so viele Wellen schlägt und dass sie bis 2019, bis Staffel 9 produzieren werden werden. Und das ist einfach was, was ich total interessant finde und wo ich wirklich, wirklich eigentlich auch stolz bin, Teil von zu sein, dass ich diese Serie miterleben durfte beziehungsweise dass ich die Entwicklung miterleben durfte als Zuschauer. Und ich finde es toll, dass man sich in so eine Serie reinversetzen kann, dass es so eine Serie gibt zwischendurch. ähm, In Staffel 4 habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es schleppend wird, als Mike zu Sidwell, zu zu Sidwell Investment Groups gewechselt ist. Aber ich habe gelernt, bei Serien durchzuhalten und auch bei dieser Serie musste man durchhalten und ich kann euch sagen, es lohnt sich. Und das war es auch schon mit unserem Podcast über Suits. Wenn ihr Suits schon gesehen habt oder es jetzt sehen wollt, dann lasst es uns gerne wissen auf unserer Instagram-Seite Salon5. Mein Name ist Annika, vielen Dank, dass du zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.